0: En 1947, cuando el fisiólogo argentino Bernardo A. Housay recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus importantes contribuciones originales, ningún diario del país llenó su primera plana con esa noticia, si bien lo recuerdan. Esta apareció chiquita, muchísimo menor que una crónica de gol o un discurso político o de un atraco, porque Housay era un notorio opositor al peronismo y porque este era y es indiferente a la ciencia básica. A su vez, esos motivos tuvieron peso porque la prensa argentina estaba amordazada. Mientras escribo esta nota, me entero de que el gobierno chileno ha prohibido el libro negro de la justicia chilena y apresado a sus autores en nombre de la ley de seguridad interna la que prohíbe criticar a la dictadura. ¿Por qué? Porque dicho libro acusa de corrupción a jueces cómplices de la dictadura militar encabezada por el general Pinochet. En un régimen plenamente democrático, semejante publicación se hubiera celebrado porque hubiera desencadenado un debate racional en busca de la verdad. Pero... Es obvio que la dictadura fascista... Y sus defensores, tal como Henry Kissinger, Margaret Thatcher o Frederick Hayek, siguen proyectando su sombra siniestra sobre la sociedad chilena aún después del cambio de gobierno. La búsqueda de la verdad molesta. El muerto se aferra al vivo, como se decía en una comedia francesa. Quienes no han vivido la censura política ni la eclesiástica, no se imaginan los efectos nocivos que ellas tienen. No solo impiden el flujo de información necesaria, sino que inhiben y asustan al punto de que los periodistas, escritores, oradores y docentes prácticamente sistematicen la autocensura. Es decir, se cuidan de escribir o de decir lo que... Podría poner en peligro su libertad, su fuente de ingresos o su alma inmortal. La censura tiene además un efecto social imprevisto, el de fomentar la circulación de rumores infundados. Irónicamente, algunos de ellos son nocivos para el propio gobierno. ¿Acaso se arguye ya que se necesita alguna censura para proteger la verdad? No es cierto la verdad solo se protege dándole la oportunidad de defenderse y difundirse, el modelo a seguir es el autocontrol que ejerce la comunidad científica, la censura que se practica en esta es muy diferente a la eclesiástica o la policial, en primer lugar la censura científica es endocensura, no exocensura, pues la ejercen los propios científicos, en segundo lugar no es censura sino más bien un filtrado o control de calidad, es un control muy severo, las revistas científicas de nivel internacional publican menos de un décimo de los artículos que reciben, la mayoría de los artículos son rechazados no porque sean malos sino porque no son suficientemente originales y porque tienen competidores aún mejores, así y todo a veces se cometen irregularidades. Unas veces, un artículo es aceptado porque halaga a uno de los revisores. Otra es rechazado por ser extremadamente original. Ocasionalmente, es rechazado por criticar teorías erróneamente consideradas definitivas y a menudo se rechazan buenos artículos de autores provenientes de universidades obscuras. Hace unas tres décadas, un grupo de psicólogos norteamericanos, se tomó el trabajo de someter a publicación una cincuentena de artículos de científicos conocidos que habían sido publicados recientemente en revistas de primera línea. Solo les cambiaron los títulos por nombres de los autores y su afiliación institucional. Por ejemplo, donde antes se decía Harvard University, ahora decía University of North Dakota. El efecto... Tendió a ser desastroso. Casi todos los artículos fueron rechazados. Este esnovismo explica una parte de la dificultad para publicar con que se topan los científicos del tercer mundo. Hoy en día, el único órgano de difusión que no ejerce censura alguna es Internet. Ahí se publican tanto basura como artículos de buena calidad. Que no estén en condiciones de evaluar la calidad científica. Técnica o literaria de un texto corre peligro de atiborrarse de basura cultural. Lo que es peor, el delincuente y terrorista encuentra en internet recetas detalladas para fabricar potentes explosivos. O direcciones donde procurarse armas de gran potencia. Hay unos 4000 mil que predican la guerra santa contra los infieles de occidente. Y el fanático religioso da datos precisos sobre los ginecólogos que practican abortos para convertirlos en fáciles blancos de pistoleros de la secta. La única censura periodista que encuentro justificable es la que se impone el propio periódico que, como el ejemplar diario francés Le Monde, se abstiene de dar detalles de crímenes, los que caen bajo el rubro, hechos diversos, claro, esto ocurre no solo porque es un periódico de ideas, sino quizás también porque algunos criminales se jactan de haber salido en el diario. Este era por cierto el caso de los asesinos, ladrones y estafadores que por cortesía del gobierno peronista, conocían el sótano de la cárcel de La Plata. Cada uno de ellos exhibía orgullosamente su currículo, consistente en la colección de recortes de noticias periodistas de sus delitos. Hay otro motivo, quizás más poderoso, para abstenerse a dar detalles de crímenes, y es que el delito sensacional tiende a ser imitado. En los Estados Unidos es corriente que inmediatamente después de cada asesinato ampliamente anunciado ocurran crímenes calcados, los llamados crímenes copycat. Pero la autocensura periodística en el bien de la educación pública es muy diferente de la autocensura que se practica por motivos políticos o eclesiásticos. Es simplemente un caso de continencia social, no de miedo. ¿Qué hacer con la pornografía? Este es un caso peliagudo por dos motivos. ¿Cómo definir el género sin censurar la libertad artística y averiguar qué es peor si permitirlo o prohibirlo? No me queda espacio para discutir este problema con tanta profundidad. Pero me limitaré a señalar que dos conocidos feministas académicas norteamericanas han inventado el derecho feminista. El punto fuerte de esta nueva disciplina es la tesis de que la pornografía debiera de prohibirse porque alienta la agresión sexual. Experimentos y datos estadísticos, si ¿sí los hay, las auroras de marras no los exhiben. En todo caso, los tribunales norteamericanos no han aceptado la tesis en cuestión. Por lo tanto, la han usado para practicar la censura de material presuntamente pornográfico. Tal vez recuerden que los únicos efectos de la censura de Madame Bovary y de Lady Chatterley's Lover fueron elevar la segunda novela a la gran altura de la primera y aumentar las ventas clandestinas de ambas al darle publicidad. Nígit Obstat in primatur.